0: Hello, ladies. The Big Balboski here, and you're listening to Rats. <laughs> hey, everybody! This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Reds. Retts 705, der Wrestling Schädel. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds Reds 705. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und normalerweise schalte ich an dieser Stelle ja dann in den Hamburger Osten zu unserem guten Freund Nico. Heute schalte ich aber zur Abwechslung mal in den Hamburger Süden. Oder genauer gesagt muss man eigentlich schon sagen, in den südlichen Hamburger Süden, nämlich nach Österreich. Und äh, da ist mir niemand Geringes zugeschaltet, als ihr kennt ihn vielleicht unter dem Namen, unter dem Pseudonym Evil Olli. Und heute ist er der Reds Olli. Hallo Olli! Boah, so,
1: es plöppt. <lacht> Hallo Dennis, hallo liebe Freunde von Reds. Ja, ich fühle mich sehr geehrt, bedanke mich natürlich Dennis, dass du an mich gedacht hast, äh, um den Nico ja, zu ersetzen für heute, äh, den Platzhalter zu machen. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Beim Ploppen kann ich schon mal mithalten, denke ich mir. Ich habe mir ein wunderschönes, du hast es bereits gesagt, ähm, österreichisches Bier aufgemacht und zwar ein Golser Premium. Oh. Ähm, jetzt muss ich kurz meine, meine Brille, meine Kurzsichtigkeitsbrille ablegen, weil <lacht> ich ähm, bin ja sogar noch, äh, glaube ich, zwei Jahre älter als du und die Weitsichtigkeit macht mir <lacht> mittlerweile schon zu schaffen. Okay, klar, ähm, irgendwann sind ähm, die Arme nicht mehr lang genug oder ist das das andere? Ich weiß, ich kann nicht richtig doch, unterscheiden. Doch, das ist schon das, ja. Also ich könnte, aber das ist, da bin, das bin ich noch nicht so gewöhnt. Okay, ja. okay. Auf jeden Fall bestes pannonisches Merzen. Wunderbar, im kleinen Fläschchen dieses Mal. Meine Frau hat mich noch zum Craft Beer Shop unseres Vertrauens geschickt. Oh. Sie, mag die kleinen. Sie mag die kleinen, aber nur die Flaschen. Über den. <lacht> ja ähm, Kennt deine Frau eigentlich auch die Geschichte aus dem Striplokal? <lacht> Sie kennt, glaube ich, gar nicht mal Rats. <lacht> okay,
0: Gefühl. aber dann weiß ich auf jeden Fall, wenn wir dann, und das ist ja, wer den, den Machtschädel verfolgt hat, dafür ist äh, der Olli ja äh, bekannt, berühmt und berüchtigt, äh, wer das verfolgt hat, der wird ja wissen, dass da auch immer noch ein Besuch von Nico und von mir in äh, Österreich, in Salzburg offen ist. Das ist aufgeschoben, aber auf gar keinen Fall aufgehoben. Also es werden wir... Auf jeden Fall noch nachholen. Ja, Olli, vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Wir hoffen natürlich, dass wir den Nico dann nächste Woche wieder hören. Wenn ihr den Nico irgendwie bei Instagram, Facebook, MySpace oder sowas habt, schickt ihm mal ein Herzchen rüber, wird er sich auf jeden Fall freuen und dann haben wir ihn nächste Woche, denke ich mal, spätestens übernächste Woche hoffentlich wieder hier bei uns, denn lieber Olli und Du weißt ja hier, wie das bei bei Reds ist. Wenn jemand den kleinen Finger reicht, dann nehmen wir die ganze Hand. Nächste Woche ist ja die große, die einzigartige, die einzig wahre Reds Weihnachtsgala. Und auch da konnte ich ja einen Deal aushandeln. Da habe ich dich und deinen kongenialen Partner, den Dida, nämlich schon verpflichten können für.
1: Ja, natürlich. Äh, kommen wir auch wieder herzlich gerne. Ähm, ich möchte mich äh, natürlich bei euren Hörern auch prinzipiell mal ähm, entschuldigen, herzlich sogar, dass ich nicht Nico bin. <lacht> ich weiß, ich weiß, wie furchtbar es ist, äh, wenn äh, man einem Podcaster gewöhnt ist, eine Stimme gewöhnt ist. Äh, und äh, ja, mit, mit Nikos Charisma kann man gar nicht mithalten. Das möchte ich hier auch gleich mal äh, natürlich sagen. Aber als Österreicher, denke ich, bringe ich natürlich automatisch Charme mit. Das ist ja mein, mein Glück, ja. Und, dir fehlt, dir fehlt deswegen, natürlich so ein
0: bisschen dieses Wiener Schmäh, ähm, yeah. aber es kommt ja so leicht durch. Also ich glaube, du gibst dir wahrscheinlich auch gerade Mühe, möglichst Hochdeutsch zu sprechen,
1: oder? Absolut. Ja, ja, <lacht> ja wenn, dann hätte ich einen Salzburger Schmäh. Ähm, mhm. Das klingt dann eher schon ein bisschen bayerisch, gell? Ja, yeah, yeah. ähm, Aber ja, natürlich der Wiener Schmäh, das ist natürlich das, was man in, im, im deutschen Raum besonders äh, zu schätzen weiß. Das ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, nächste Woche Reds Weihnachtsgarde. Das heißt, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr habt auch noch die Möglichkeit, euch zu beteiligen mit einfachen Weihnachtsgrüßen. Ihr könnt ein Weihnachtsgedicht einschicken. Ihr könnt das natürlich auch in Textform oder sogar in Audioform auch äh, machen. Und wir haben für nächste Woche schon ein ordentliches Line-Up. Ähm, gerade schon gesagt, ne? Olli und Dieter vom Machtschädel werden äh, vor Ort sein. Wir haben die Zusage, ich habe die Zusage und da äh, zitiere ich auch einfach mal unseren äh, guten Freund, den ich hier angeschrieben habe und zwar habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt, ähm, die äh, ich jetzt nicht abspielen kann, aber ähm, <lacht> die ich euch äh, in etwa eine Einladung für, Wein, für die Weihnachtsgarde war und er schreibe ja. Kann ich gerne machen und das war niemand Geringeres, als haltet euch fest, unser guter Freund Stefan Ottenpol, also oh. der einzig wahre Opa, schon mehrfach Hörer des Monats und unter anderem ja auch bekannt für seine Vorschau damals, ne Opas Road to WrestleMania, ähm, der wird uns auch hier eine kleine Vorschau geben nächstes Jahr auf seine nächste WrestleMania und Olli, die Chancen stehen ja gar nicht so schlecht, dass ähm, du auch dabei sein wirst nächstes Jahr.
1: Ja, also ich hätte richtig Bock und richtig Lust dazu. Ähm, schaut aus, wie wenn das eine ganz, ganz große WrestleMania wird. Zwei Tage natürlich sowieso und auch große ähm deuten sich schon an. Und auch die Storylines, äh, die Fäden dieses Mal, ne, Dennis, sie führen wahrscheinlich wieder zusammen. Die großen Payoffs stehen uns bevor. Da würde ich gerne, gerne dabei sein. Ich muss es noch äh, abchecken, ob ich äh, es beruflich schaffe und natürlich ob ich äh, meinen Lieblingsfreund, der zufällig auch Pilot ist, den Woofie, <lacht> ja. der, den Wolfgang, den du ja oh kennst Mann, von oh Männerabend, Also ich äh, könnte mir
0: vorstellen, dass das ihr gesponsert. Ja. Man kennt das ja vielleicht von so Casinos und sowas. Die Casinos, die fliegen ja oft so ihre High Roller ein. Wenn die wissen, die geben, geben viel im Casino aus. Ich könnte mir äh, vorstellen, dass hier der der Golden Ladies Club oder sowas, äh, müsste ich jetzt gleich mal gucken, wie die Dinger da in, in Los Angeles heißen, dass die euch durchaus einfliegen würden. Also wenn ihr da wieder eine fasche mhm. Shampoos ähm, den Mädels ausgibt, <lacht> ähm, also wenn ihr beide da zusammen aufschlagt, ähm, das kann ja nur wahrscheinlich die beste WrestleMania-Reise wrestlemania, äh, Schrägstrich WrestleMania -Reise aller Zeiten werden.
1: <lacht> ja, genauso so wird es sein. Also ich werde mein Bestes geben, um dabei zu sein, auf jeden Fall. Also auch darüber wird
0: nächste Woche zu sprechen sein, denn wir werden nicht nur in Anführungszeichen den Stefan Otterpol da haben, sondern werden auch noch weitere Mitglieder der Reds Reisegruppe da haben, unter anderem unserem Posaunen Florian, der ja immer die Reds Weihnachtsgala schon seit vielen, vielen Jahren musikalisch unterstützt mit seiner Band Druckluft, ähm, auch ja schon mittlerweile, ja, ganze Stadien, würde ich schon fast sagen, füllt ne, die Köln Arena und so weiter und so weiter und, ähm, der wird mit dabei sein, der wird auch bei der Reise dabei sein und hoffentlich auch nächste Woche hier dann in der Weihnachtsgala dabei sein und unser guter Freund der Jan, der mittlerweile auch hier, ja, durch Reds und durch den Männeramt, mittlerweile hat er eine eigene Brauerei, also er verrückt, auch er wird nächste Woche dabei sein, denn auch er wird bei der Reise dabei sein, also ihr seht schon die Weihnachtsskala, wir werden einige Gäste haben, es wird Feuerzangenbowle geben und mm. das wird sehr, vielleicht auch ein warmes Krombacher. wir gucken mal, das wird sehr besinnlich. Aber Olli?
1: Podcast mit Zungenschlag, ja. das ist immer was ja. ganz was Feines, ja, habe ich ja jetzt ja auch letztens ja? wieder gehabt. <lacht> Nein, ich wollte noch sagen, ich weiß nicht, ob du, <lacht> ob du die, die Machtschädel-Folge, die wir auf die rechte und die linke Hand Oh, Podcasts, ich habe es tatsächlich äh, noch
0: nicht geschafft, ich habe am Wochenende äh, äh, frei, dann, ja. Samstag, Sonntag frei und dann werde ich mir anhören, denn ihr beide, wir haben es ja hier bei, bei Reds auch angekündigt, ihr beide habt den die Masters of the Universe Realverfilmung äh, besprochen.
1: Ja, ganz genau. Und wir haben äh, ungefähr eine halbe Stunde geschaut, äh, dabei schon angefangen zu trinken, weil wir haben ja uns auch äh, dieses Mal live zusammengefunden, im gleichen Raum. Das ist immer eine, eine ganz andere ähm, ja ganz andere Situation dann und eine andere Dynamik. <lacht> da trinkst du halt was und dann äh, schaust den zweiten, also dann haben wir den ersten Teil vom Podcast aufgenommen, ungefähr eine Stunde, und dann haben wir den zweiten Teil vom Film geschaut und dabei ordentlich weitergebrechert. Ja, und das hört man dann auch, also den zweiten Teil vom Podcast. Hört da mal rein, äh, das ist echt witzig, dann ähm, länger. Also wer auf äh, Podcast mit Zungenschlag steht, der ist da gut aufgehoben.
0: Erinnert mich so ein bisschen an die, an die ersten Folgen des Männerabends, wo ja auch zum Beispiel in der ersten Folge haben wir ja gedacht, okay, ist auf jeden Fall eine gute Idee, fünf halbe Liter zu trinken und eine Flasche Schnaps. Ähm, das war ja. bei mir eine Flasche Geneva. Ähm, oh. Das war auf jeden Fall eine gute, äh, gute Sache. Und, ähm, naja. Um vielleicht können wir nächste Woche sogar äh, offiziell hier den Verkaufsstart machen für elf Jahre äh, Männerabend. Wir gucken mal. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über das Wrestling reden, ja. Olli, denn du bist ja nicht nur großer Masters of the Universe Fan, wie hoffentlich alle hier, außer unsere Freundin äh, Jenny aus Berlin. Die war mhm. nämlich letztens mal wieder zu Besuch hier an ihrem Geburtstag unter anderem und wir waren auch äh, ein Glühweinchen trinken und da sagte sie, ja, also immer wenn ihr da irgendwas mit Masters of the Universe erzählt, da muss ich immer vorskippen. Und dann mhm. hat sie aber wohl auch schon Anschluss gekriegt, unter anderem hier von unserem guten Freund Jan, der gesagt hat, also Master of the Universe, ist absoluter Kult, aber da konnte sie gar nichts mit anfangen. Dementsprechend, liebe Jenny, auch für dich heute, der Olli, der ist vorbereitet und da musste ich gar nichts groß sagen. Als ich ihm heute Vormittag geschrieben habe, da hat er schon die Hälfte von Dynamite, Dynamite hatte er ja eh schon geguckt gehabt. Das Briscoes gegen FDR-Match hatte er eh auch schon geguckt gehabt. Mit was magst du denn anfangen, Olli? Was, was ist dein Lieblingsthema? Mann, <lacht> Monday Night raw. Ähm, wir können ja zumindest mit einem BWE-Thema anfangen. Hast du gelesen? Vince McMahon, der fühlt sich völlig mhm. zu Unrecht und schlecht beraten, dass er hier zurücktreten sollte. Jetzt möchte er zurückkommen.
1: Ja, und gleichzeitig äh, sind wieder zwei neue Vorfälle aufgetaucht. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, es dürfte ein ähm, Typ sein, der jetzt nicht unbedingt die Schuld bei sich sucht. Ähm, <lacht> völlig verrückt. Also ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt mittlerweile nach ein paar Monaten, solange es ist ja noch nicht her, dass der Typ wieder zurückkommt. Also das wäre ja eine absolute Katastrophe. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, ich bin heute auch bei dir, ohne dass ich in meinem Gimmick bin. Und wir haben das ja sozusagen jetzt auch fallen lassen. ja Vielleicht machen wir für die für die nächste Folge bei der Feuerzeigenbowle dann wieder äh, das Gimmick zurück. Äh, holen wir das wieder zurück mit dem Ollie, Lolli, Dann haben wir auch so eine windsituation situation mal, mal mit, mal ohne Gimmick. und ja. Mal Storyline da, mal Storyline nicht da. Aber nein, also dieses Stringente, das jetzt sich schon langsam durchsetzt, das ist schon sehr angenehm. Auch wenn es natürlich nach wie vor ein bisschen langweilig ist, das Ganze. Äh, und ja, aber zum streuen passt das? Uh, bitte ohne Vince McMahon.
0: Ganz genau. Also ähm, ich kann mir auch nur vorstellen, hier ist Stephanie McMahon, Nick Khan und Triple H, äh, wie die auch immer die, die Anrufe von Vince McMahon einfach immer wegdrücken. Äh, und dann gibt es immer diese vorgegebenen Antworten. Ich melde mich später. Kann ich später ja. zurückrufen und sowas? Ähm, <lacht> ähm, ja, also wenn wir, glaube ich, irgendwas nicht wieder brauchen, dann ist es Vince McMahon, die WWE aktuell leider, ähm, auch bei den Ratings gar nicht so erfolgreich. Man hat, glaube ich, letzte Woche war es die schwächste dritte Stunde Monday Night Raw aller Zeiten eingefahren, haben nur noch 1,2 Millionen knapp mhm. zugeschaut. Am Ende der Show, es war auch der größte Ratingsfall von der ersten zur dritten Stunde, den man jemals hatte und so weiter. Also die Ratings aktuell bei der WWE wirklich nicht gut, aber das ist auch so ein bisschen jahreszeitlich natürlich. Ähm, aktuell die NFL, die jetzt so in die entscheidende Phase da auch geht und dann ab Januar, dann hat man ja nicht mehr diese American Football- Konkurrenz Und dann geht ja auch tendenziell diese Road to WrestleMania, geht dann los. Also ich glaube, ähm, du hast schon richtig gesagt, mit den Änderungen, die die WWE gemacht hat in den letzten äh, Monaten, man hat ja auch viele Leute zurückgeholt, ähm, damit hat man ja eigentlich die Show, nicht nur aufgrund der Zurückholung, aber aufgrund einfach wie die Storylines. du hast schon gesagt, so ein bisschen dieses stringente, dieses längerfristig angelegte, hat man ja eigentlich wieder Fans zurückgewonnen, oder?
1: Ja, also prinzipiell glaube ich das schon, wobei es halt einfach schwierig ist, ähm, glaube ich hier die Fans dazu zu bringen, wirklich dann auch live einzuschalten. Die meisten werden es halt so wie wir auch machen, sie werden sich ein bisschen entweder durch die Show klicken oder, oder die besten äh, Clips auf YouTube dann suchen. Das, das reicht halt einfach, wenn, wenn der prinzipielle äh, Content so dünn ist. Und ähm, ich habe aber auch äh, gehört, dass das Triple H daran denkt, äh, die dritte Stunde fallen zu lassen. Das wäre natürlich wirklich ein, ein Mehrwert, würde ich sagen.
0: Äh, ja, sowohl die WWE als auch AW gehen ja jetzt langsam demnächst irgendwann auf die, langsam demnächst, ne? also irgendwann in den nächsten Jahren. Also sagen wir so, die TV-Verträge sind in ihrer zweiten Hälfte äh, angekommen. Das heißt, irgendwann demnächst wird neu verhandelt. Und dann darf man natürlich äh, gespannt sein. Wobei ich tatsächlich eher, es ist ja demnächst auch wieder Prognosensendung. Ne? Also meine Prognose wäre tatsächlich eher, SmackDown wird auch dreistündig, als das Raw zweistündig <lacht> wird. aber ähm, Oder auch AEW, auch das ist, glaube ich, ein heißer Tipp. Also würde ich auch nicht ausschließen, ähm, dass im neuen TV-Vertrag tatsächlich wieder ein dreistündiges AEW-Dynamite sehen. Obwohl Tony Khan ja ähm, da sich eigentlich von Anfang an dagegen ausgesprochen hat, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass hier Warner Brothers Discovery, dass die die Schatzschatulle nur aufmachen, wenn Tony Khan dafür ein dreistündiges Dynamite rausrückt, aber warten wir mal ab. Auch das wird natürlich dann noch aufzulösen sein. Das werden wir in der übernächsten Sendung dann machen. Das heißt, unsere letzte Sendung in diesem Jahr, da werden wir mal in die Prognosen reingucken. Ich habe hier immer so eine wunderbare Word-Datei. Weißt du noch, Olli, was du prognostiziert hast? Hast du Beim prognostiziert? Mal? Ja.
1: Also jetzt für dieses Jahr. Für dieses Jahr, äh, ja, ich glaube, Vince McMahon tritt zurück, habe ich prognostiziert <lacht> und äh, Triple H übernimmt und CM Punk ähm, ist angepisst bei, äh, bei einem Pressekonferenz. Presse so, Nein, die, äh, das einzige, was hier. mir glaube ich aufgegangen ist, ist. Äh, ich habe hier, hab hier
0: nachgeguckt. Ich habe hier nachgeguckt. Du hast geschrieben, äh, Bret Hart wird 2022 mhm. bei AEW auftreten. Du hast geschrieben, Brock Lesnar verliert beim Royal Rumble den schwarzen WWE-Titel an Bobby Lashley und gewinnt danach den Rumble. Jetzt muss ich mal überlegen, wer hat den Rumble gewonnen? Ich glaube nicht Brock Lesnar, oder? Drew McIntyre? Oder hier, ich weiß es gar nicht. Ähm, dann hast du geschrieben, Cody tritt um einen World-Title an. Dann hast du geschrieben, Daniel, äh, Brian Danielson, Jungle Boy und Ruby Soho werden im Laufe des Jahres je einen unterschiedlichen Titel halten. Und dann hast du geschrieben, Dennis und Nico fahren im Sommer nach Salzburg, nehmen mit Olli und Dieter eine Folge von He-Mans Machtschädel auf und besuchen den legendären Biergarten vom Müllner Bräu in Salzburg liebevoll das Bre Brei-Stüberl äh, genannt. Also, ähm, und ich bin mal gespannt, wie viele Punkte du holen wirst. Aber ich könnte mir vorstellen, hier diese diese ähm, die Prognose mit äh, Dennis und Nico fahren nach Salzburg, das wäre vielleicht eine gute Prognose wieder fürs nächste Jahr.
1: Ja. So lange bis es genau, klappt. Ja. Ja, also, ja, genau. genau. Das sind die
0: ganzen, oder das sind einige der Prognosen. Da werden wir also Ende des Jahres auf jeden Fall noch durchgehen. Und ihr habt dann die Möglichkeit zum Anfang des Jahres, also das ist tendenziell hier irgendwie zum 4. Januar, habt ihr dann die Möglichkeit wieder zu prognostizieren,
1: was wird denn wohl 20 23 passiert. Weiß ich jetzt schon, was ich mache. Weiß ich jetzt schon ganz <lacht> genau. Ich habe schon alle meine vier, weil eine steht ja bereits, ja. <lacht> meine vier Prognosen im Kopf. Gab sonst noch Sachen alle, bei Money alle zum <lacht> Royal Rumble sein. <lacht> so lange
0: Aufmerksamkeitsspanne habe ich nicht. <lacht> Gab sonst noch Sachen bei Money Night Raw, die
1: dir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind? Ähm, schwierig. Ähm, Alexa Bliss, oder? Da war was. Ja, äh, ja. Die hat sich wieder ein bisschen... Evil gezeigt.
0: Hat mir ähm, Angst gemacht, die. aber nicht auf gute Art und Weise, sondern eher auf so, so Gänsehaut-mäßig. Ah,
1: bitte nicht. Ja, wobei ich finde ja, sie hat das ganz gut gemacht. Also die, die schauspielische Qualität ähm, kann man streiten, aber ja, mal schauen, was da rauskommt. Und ansonsten, ich weiß nicht, ähm, ich habe das Gefühl, das wollte ich dich mal fragen, ähm, der der äh, Judgment Day, ja oder das Stable. Und ähm, Dominik Mysterio und ähm, Rhea Ripley. Rhea Ripley ist over, das wissen wir. Mhm. Und Dominik ist auch so gut wie nie oder so over wie nie. Ja. Jetzt habe ich mir die These aufgestellt, kann es denn sein, dass der Dominik Mysterio dafür verantwortlich ist oder maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Rhea Ripley so over ist? Kann das sein, dass der jemanden overbringt? <lacht> Ich hoffe nicht. Ähm, aber es ist doch eigentlich so, oder? Na, Rhea Ripley ist ja auch einfach so ein bisschen
0: die, die Kicked-Ass, ne? Wie man wie man äh, Neudeutsch sagt. Und ähm, war ja aber auch mit ihm, geht es jetzt nicht von jetzt auf gleich, ne? Also aus Out of Nowhere, so sagt man. Mhm. Äh, die auch schon bei, bei NXT, die war ja eigentlich immer. Ziemlich over, weil sie einfach äh, ja auch aus diesem ganzen klassischen, oh, äh, das ist das eine Püppchen mit dem blonden Haaren, die, das andere Püppchen hat rote Haare, das andere Püppchen hat blaue Haare und so weiter. Man mhm. muss ja tatsächlich sagen, ansonsten ist ja so der der, der Damenkader der WWE oft ziemlich ähnlich und sie steht natürlich zum einen durch ihren Körperbau als auch äh, durch ihr komplettes Aussehen, sticht sie ja da schon ziemlich heraus und ähm, ist dann tatsächlich, du hast recht, in den letzten Wochen, Monaten, muss man schon sagen, bei den Fans immer mehr, mehr ähm, overgekommen, ja? Und ich glaube auch, da werden wir in Zukunft noch das eine oder andere Titelmatch auch bei ihr sehen.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja und was kann ich mich doch erinnern an ja die die Miss äh, loomis Geschichte mit mit Gargano den Gargano den den packe ich überhaupt nicht in diese Story also ich, ich habe wenig NXT geschaut ähm, ich bin ja ich hab ja, war ja lange weg vom Wrestling ähm, bis ähm, 2018 eigentlich, so 20 Jahre fast, <lacht> von 93 bis äh, 2000 wirklich intensiv und viel geschaut, dann lange weg gewesen und da war ja eigentlich die die große Zeit schon schon mittendrin von von Gagan und Jumper, äh, da war ich äh, noch nicht so drinnen, mhm. aber... Ich finde den total nervig, muss ich wirklich sagen. In, also bei diese Story
0: natürlich eine der der großartigsten Fäden, die es, die es äh, jemals da gab. Im Main-Roster, glaube ich, noch nie so richtig angekommen. Und wer jetzt sagt, was war ich denn mit dieser Alexa Bliss, was ihr da angesprochen habt? Na, sie ist jetzt die neue Nummer 1-Herausforderin auf den Titel von Bianca Air. Und Bianca kam in den Ring, wollte Alexa die Hand geben, aber dann äh, flashte einmal so dieses Bray Wyatt äh, Logo und ähm, Alexa Bliss, die war quasi wie hypnotisiert, wollte hier Sister Abigail eben an äh, Bianca Belair austeilen, also danach sieht es aus, dass man tatsächlich in diese Richtung geht, dass Bray Wyatt so ein bisschen so sein eigenes Stable hier rekrutiert und da kann ich nur sagen, bitte nicht. <lacht> bitte, bitte nicht. Ähm, genau, nächste Woche, du hast richtig gesagt, Dexter Lumix, mit dem, Dexter Lumix, mit dem kann ich auch überhaupt nichts anfangen, bin ich überhaupt kein Fan von, Man hat dem ganzen Jahr auch mit dem Mist sehr viel Zeit gegeben, sehr viel Storyline und jetzt gibt es nächste Woche, glaube ich, auch noch mal ein Ladder-Match zwischen den beiden, ne? ist hier Double or Nothing, äh, das Geld, was er ihm schuldet und so weiter, wo ich auch denke, so, pff, interessiert mich null und für die ganze Zeit, die man da investiert hat, die hätte man sich sicherlich irgendwie sparen und anders in andere Talente
1: investieren können, ja. Absolut. Aber cool war äh, die kevin Owens geschichte oder? Wie der den Elias gerettet hat und ja. <lacht> ihm dann aber einen Stunner verpasst hat, weil er ja immer noch an, angesäuert ist äh, ja. wegen dieser ez -Kid geschichte Das habe ich cool gefunden, dass sie das nochmal auf noch aufgenommen hat. Ne? hat. Ja. Und äh, Matt Riddle, der soll ja
0: erstmal suspendiert sein wegen Verstoßes hm. gegen die Wellness-Policy. Und da musste ich tatsächlich auch, war das Erste, wo ich dran denken musste, als ich dann las, Bobby Lashley ist in Anführungszeichen gefeuert in der Storyline. Ich denke, oh, hat der auch äh, ein bisschen zu viel ähm, Aspirin genommen? Ne, Ist der auch äh, tatsächlich vielleicht nicht ganz so sauber, wie man meinen mag? Der geht einfach gerne trainieren und ähm, mal gucken, vielleicht kommt da ja auch noch ein bisschen was raus. Aber vielleicht sehen wir ihn jetzt auch einfach ganz regulär in den nächsten Wochen wieder wieder. Ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass man hier so eine Storyline hat, wo jemand gefeuert würde. Und Aber Feuer?
1: NXT, so ja. wie alle. <lacht> ja. ähm,
0: Feuer und Eis gibt es ja auch eine Serie, die relativ ähm erfolgreich da draus was gemacht hat, ne? gefeuert wurde bei Monday Night Raw, bei AEW da hieß es Winter is coming und wenn das nicht eine der elegantesten Überleitungen ist, die wir jemals hier bei Reds hatten, dann nee, es war es nicht.
1: Aber ihr wisst was naja, ich aber meine. Aber ich hätte, ich hätte Entschuldigung, ja da okay. da unterbreche, aber ich habe noch eine, weil du gesagt hast erstens gefeuert und zweitens Fire and Ice. Ich ja. sage gefeuert und Fire and Desire, oder? Wie war das mit Mandy Rose und und, oh. und, ähm, du, und hast damals, du hattest eigentlich angekündigt,
0: dass du hier noch ein bisschen, äh, hast Du da recherchiert? Ich habe. Du, du bist ja selbstlos. Ähm, ich denn ich zitiere ich mal, was Olli <lacht> mir vorhin geschrieben hat. <lacht> ähm, also zum einen den, äh, wo habe ich jetzt da? Den, den, den Screenshot hier. Ähm, WWE Releases Champion Mandy Rose. Und dann hat ähm, Olli dazu geschrieben: Holla, gerade gelesen. Werd mich gleich aus Recherchezwecken bei Fantime anmelden. Ähm, Olli, das war 17:27 Uhr. Das äh, ist jetzt also fünf Stunden her. Hast du da schon Sachen in Erfahrung bringen können? Hast du da Material vielleicht auch zu Recherchezwecken gesichtet?
1: Ja, also nachdem ich hier in einem äh, journalistisch hochwertigen Podcast eingeladen bin, ähm, habe ich das natürlich äh, versucht, aber ähm, <lacht> dann ist meine Frau ins Zimmer gekommen. <lacht> Nein, ich muss aufpassen, vielleicht äh, hört sie es doch irgendwann mal. Nein, ähm, wäre wär sicher interessant, ich habe äh, versucht, äh, was gratis so geht, ähm, ja, da sieht man äh, den sehr, sehr muskulösen Körper von Mandy Rose. Das war mir gar nicht mal äh, so bewusst, dass die so ein Tier ist auch mittlerweile ähm, in, in Bikini. Aber mehr, mehr habe ich leider Leider, liebe Hörer und Hörerinnen, <lacht> äh, nicht herausfinden können, mhm. was da genau jetzt der ausschlaggebende Faktor war. Genau, wer das äh,
0: vielleicht verfolgt hat, eine Mandy Rose, die ist ja, bis vor kurzem bei NXT als NXT Championess sehr, sehr erfolgreich da und sie hat irgendwie nebenbei, das muss sowas sein wie, wie OnlyFans, nur, mhm irgendwas anderes und ähm, da kann man wohl auch dafür bezahlen, um so ein bisschen, ja, mehr von ihr äh, zu sehen und jetzt wird der eine oder andere sagen, so, ja, aber die WWEler, die dürfen doch nicht mal einen eigenen Twitch-Kanal haben, wieso durfte Mandy Rose das denn machen? Naja, ich glaube, man hat da längere Zeit tatsächlich mit, weil sie auch nicht im Main-Roster ist, sondern nur in Anführungszeichen bei NXT und man, glaube ich, auch sehr viel auf sie halt oder gehalten hat, man, glaube ich, lange Zeit auch ein bisschen weggeguckt oder Hingeguckt, aber dann den Browserverlauf gelöscht. Und ähm, äh, jetzt war aber irgendwie der Punkt, wahrscheinlich gab es irgendwie mal eine E-Mail oder was auch immer, irgendwer, dem der Falsche wird es gemerkt haben, vielleicht sogar Vince McMahon hat sich da ein bisschen durchgesurft und hat dann gesagt, was ist denn hier mit den Nakedai-Bildern? Und äh, das war es jetzt erstmal mit Mandy Rose. Ein Riesenausschrei, Olli im Internet.
1: Ja, also. Dürfte beliebt gewesen sein. Und ähm, ja, sie hat das, denke ich, auch ganz gut gemacht. Ich habe ja auch äh, verzweifelt auf die PowerPoint-Präsentation von Nico gewartet, um mich auch äh, in NXT dann wirklich zu äh, Ich könnte so mir vorstellen, die muss jetzt nochmal neu
0: angepasst werden durch die Entlassung von Manny ja. Rose. Vielleicht nächste ja. Woche für die Weihnachtsskala, aber mm, ich will was. da nicht, will da nicht zu viel versprechen. Ähm, da <lacht> gucken wir mal. Also Manny Rose, äh, mal gucken. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, wenn sie jetzt entlassen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem diese 90 Tage oder NXT, je nachdem sie hat wahrscheinlich ja noch ein. Main-Roster-Contract, äh, Main-Roster-Vertrag gehabt, dann sind es eigentlich immer 90 Tage. Ähm, die NXT-Verträge werden, glaube glaub ich, nur 30 Tage Non-Compete. Weiß aber auch nicht, ob AW, aber ich glaube, die hätten auch nichts dagegen und die haben jetzt mittlerweile auch mit ROH, mit AW und ähm, ja, mit dem TBS und Titel und so. Also die hätten ja theoretisch drei Titel, wo many Rose sicherlich irgendwo drum catchen könnte und so ein paar
1: geile Leute, ähm, kann Tony Khan ja auch noch gebrauchen, die ne? Also ich habe gerade gesehen, <lacht> er kann dann mit äh, mit mit Tony Storm ein ein ja. tag team ja. äh, gründen, ja. oder? Die ist doch da ja. auch.
0: Ja, das hört sich echt gut an. Ich ähm, habe gerade geguckt das aktuelle Rating und das ist aber wirklich die Überleitung zu AW Dynamite. 950.000 ja. Zuschauer und ein 0,33er Rating in der Zielgruppe. Und mhm. wenn man dann mal mhm. schaut, ähm, AW die letzten Wochen. Die letzten drei Wochen, wenn man das anguckt, steigen Ratings. Äh, WWE die, oder Raw zumindest die letzten zwei Wochen fallend. Und dann war man diese Woche gar nicht so weit auseinander. Also AW Dynamite hat eine 0,33 eingefahren und ich glaube Raw hatte irgendwie eine 0,36, 0,37. Also ähm, da, nachdem es mal zwischenzeitlich ja doch arg weit auseinander war bei Raw und bei Dynamite, gerade auch nach der Übernahme von Triple H, ist es diese Woche tatsächlich wieder ein bisschen enger gerutscht. Und es war das tatsächlich. Momentum auch, äh, ja. dreht sich ja, und es war tatsächlich ja eine gute Sendung. ne Ich habe unserem guten Freund äh, Kutzi heute Mittag, als ich es geguckt habe, auch ein äh, Bild geschickt, nämlich äh, wo unsere beiden guten Freunde äh, Hook und äh, Jungle Boy im Ring standen. Und da habe ich ihm ein Bild geschickt und habe gesagt, hier, pass auf, Kutzi, WrestleMania 45, Hook vs. Jungle Boy. Und äh, dann schickt er mir zurück und sagt, oh, hier, habe lange keine ganze AEW-Folgen mehr geguckt, hier mit den ganzen ROH-Leuten, das mag ich nicht. Und da hab mhm. ich ihm geschrieben, ich sag, pass auf Kutzi, die kriegen ja jetzt ihren eigenen Streaming-Dienst, ne? das hat Tony Kahn nämlich auch, ähm, verkündet es den den Honor Club, den es früher schon gab, das heißt, ab Januar kriegt äh, ROH wieder eine wöchentliche Sendung, die kann man im Streaming anschauen, also nicht auf irgendeinem TV-Sender oder ähnliches, sondern im Streaming. Und ich denke, dann wird man die Roster auch so so ein bisschen Trennen, das könnte auch der Grund sein, warum man eben ähm, Chris Jelko den Titel hat verlieren lassen. Claudio Castagnoli, unser guter Freund, Cesaro, oh nein, du schon wieder, ähm, ist neuer alter AOH-Titelträger und ähm, wo wir gerade dabei sind, äh, ein, glaube ich, sehr denkwürdiges Tag-Team-Match und, glaube ich, eine der Denks der denkwürdigsten äh, Trilogien in der Tag-Team-Historie, die es jemals gab. N äh, Nico, sag ich schon, äh, Olli. Das dritte Match zwischen FTA und den Briscoes. Es ging um die ROH-Tag-Team-Titel. Das Ganze war ROH Final Battle 2022, also der ROH-Pay-Per-View letzte Woche Samstag. Und das Ganze war ein ähm, hunderhalsband match und das war ordentlich
1: blutig, das war aber auch richtig gut, muss man sagen. Ja, da hast du dich, glaube ich, gar nicht versprochen. Es war wirklich denkstwürdig und ähm, ich, ich das, ich, das hat mich weggeflasht. Also so eine Intensität in einen Kampf hineinzubringen, ähm, unfassbar. Also ich meine, wenn ich mir dann heute zum Beispiel äh, Tai Melo gegen <lacht> Ruby Soho geschaut habe, ich meine, <lacht> sie haben sich auch bemüht und so, es passt schon. Nein, es ist natürlich gemein, äh, Frauen- äh, und Männer-Catch zu vergleichen, aber das das, das war unglaublich. Ähm, es war ja sogar, ich mein, wenn, wenn man es vergleicht mit dem, mit dem Match ähm, bei, bei einer der letzten rh veranstaltungen das war ja fast noch besser, aber das war so intensiv. Und das, das, hat mich wahnsinnig reingezogen, dieses Match. Und vor allem dieses,
0: diese Dog-Color-Stipulation, ne. Also jeweils, ähm, einer von FTA und einer von den Briscos waren per Hunde, Halsband und Kette zusammengekettet. Und das, mhm. das schränkt ja eigentlich immer so ein Match deutlich ein, ne? Dass ich bin eigentlich auch für, in der WWE ist es oft dann so ein Strap-Match. Und das ist eigentlich immer richtig kacke, weil, ähm, du kannst halt nicht wirklich so viel machen. Und, <lacht> Das haben sie aber hier super gut gelöst und der ein oder andere, du hast äh, vorhin gesagt, du musst noch gucken, wie du das äh, beruflich machst mit der Wrestlemania-Reise. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, oh Mensch, äh, ich habe noch vier Tage Schule, dann habe ich irgendwie drei Wochen Urlaub. Äh, Ferien nennt sich das, ja. Das heißt, wer jetzt noch nicht weiß, was er denn mit den ganzen Ferien anstellen mag, der kann ja vielleicht mal gucken. Ne? Wer das noch nicht gesehen hat, der guckt mal, dass er sich diese drei Matches besorgt. Ne? Das erste Match war, glaube ich, letztes Jahr tatsächlich bei Final Battle zwischen FTA und den äh, Briscoes. Dann gab es, glaube ich, das zweite bei WrestleMania am WrestleMania Wochenende und das war jetzt das dritte, kann es sein oder waren die alle drei dieses Jahr? Ihr werdet es finden. FDA und die Briscoes, das war jetzt am vergangenen Samstag das dritte Match und alle drei Matches waren wirklich großartig. Also wer die nächsten drei Wochen vor lauter Freizeit nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll, guckt euch mal die Trilogie an, die hatte es wirklich in sich und im Main Event dann schon angesprochen, Chris Jelko gegen <lacht> Claudio Castagnoli, ähm,
1: Chris Jelko, der im Cesaro-Swing aufgibt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das war auch cool, ja. Ein, ein, einmal ganz was Innovatives, mal was Neues. Äh, da freut sich der alte Wrestling-Fan ähm, oder der, der alte ähm, Wrestling-Gucker, der schon alles gesehen hat, äh, und ja, sowas sowas hat's noch nie gegeben. Genau. Coole Sache. Ja. 30
0: Umdrehungen, äh, der gute Claudio tatsächlich da geschafft und dann wurde Chris Christelko. Also wie das genau, geht,
1: frage ich mich auch. Also wurde ist Chris Christelko
0: einfach auch zu viel und hat eben Cesaro Swing aufgegeben. Also ähm, per lohnt sich auf jeden Fall. Schaut äh, da mal rein. Damit kommen wir jetzt mal wirklich zu AW Dynamite. Winter is uh, coming und die Show ging los mit einem äh, weiteren des Best of Six äh, Tag Team Match, Trios Titles Match genauer gesagt. Of das seven heißt, sogar. Best of Entschuldigung, äh, Death Triangle, Pack, äh, Penta El -Sere und sein Bruder Ray Phoenix haben es ja zu tun mit Kenny Omega und äh, den Young Bucks. Aktuell vor diesem Match stand es 2 zu 1 für das Death Triangle. Also die hatten hier die Chance, dass sich mit einem weiteren Sieg sich Matchball Matches äh, zu besorgen, denn Best of Seven bedeutet nichts anderes, als wer zuerst vier Siege errungen hat, der geht als Sieger aus diesem Wettkampf hervor, das heißt Best of Seven eben maximal sieben Matches sind nötig, sind möglich, denn spätestens wenn sieben Matches sind, hat irgendwer viermal gewonnen und ähm, Olli, so viel kann man schon sagen, nach diesem Match sieht es für The Elite, Kenny Omega und die Young Bucks ziemlich schwierig aus, denn es steht 3 zu 1 für das Death Triangle. Also ähm, die Elite tatsächlich hier mit dem Rücken zur Wand jetzt.
1: Also ich, was soll ich sagen? Um, ich denke mir, wenn ich das gebuckt hätte, hätte ich es Genau gleich ja. Also prinzipiell wäre mir nicht die Idee gekommen, sieben Matches äh, anzusetzen. ja. Und es haben auch viele die Köpfe geschüttelt, aber es waren auch viele gespannt. Denn ähm, wenn es jemand schafft, das Ding over zu kriegen, dann diese Leute. Und äh, sie scheinen es zu schaffen und äh, sie bringen die Variant Varianten rein. Und ähm, auch dieses Match war wieder wirklich sehenswert und, und gut. Und ich denke mir, die Elite wird es machen am Schluss und ähm, wird jetzt die große Aufholjagd starten. Und das, das ist sehr spannend. Passt. Und wir wissen auch schon, was das für Matches
0: sein werden. Denn nach dem Match, nachdem ja im Match mal wieder der Hammer zum Einsatz kam, den ja Pack besonders auch sehr gerne mag, ähm, hat Kenny Omega eine, eine Promo gehalten und hat gesagt, pass auf, also das ist doch mittlerweile hier äh, auch lachhaft Ihr mit eurem Hammer. Lasst es uns so machen, in Match Nummer 5, da wird es so sein nächste Woche, alles ist, ähm, ja, alles ist legal. Auch der Hammer. Also es wird ein No-DQ-Match sein. Und selten habe ich Fans sich so freuen sehen über die Ankündigung eines No-DQ-Matches. Das ist ja nun im Jahr 2022 oder war, glaube ich, auch schon im Jahr 2012 jetzt nichts, wo man gesagt hat, so ja, No-DQ. Aber die Fans haben sich richtig, richtig gefreut. Und ne, der Elite mit dem Rücken zur Wand, sie müssen das No-DQ-Match gewinnen, um in ein Match 6 zu kommen. Und Oli, wir wissen auch schon da, wird es eine Stipulation geben, falls als es soweit kommt, dann würde nämlich Match 6, ist hier glaube ich die Lieblingsstipulation im als mindestens Reds Team, False Count Anywhere Match wäre das. Und sollte mhm. es tatsächlich zu einem siebten Match kommen. Das wäre dann Escalara della Muerte oder wie man zu deutsch sagt, die Leiter des Todes. Ein leiter -Match, äh, im Trios, wow. Title-Dings und mit sechs der verrücktesten Leute, die wir haben. Also man kann jetzt hier tatsächlich, nur wenn man eigentlich auch das Lied nicht mag, wenn man jetzt zu Hause im CM Punk T-Shirt sitzt, auch dann muss man doch neutral sagen, also ich will schon das siebte Match sehen. Leiter-Match mit den sechs Leuten, das kann nur krank werden.
1: Also Erstmals muss ich sagen, ich äh, freue mich schon auf die neue Theme, die die Elite dann äh, haben wird beim nächsten Match, If I Had A Hammer. Yeah. <lacht> Und ähm, ja, also man merkt schon auch, ähm, also ich habe da schon, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht irgendwie zu, die, zu diesem Elite-Punk-Thema. Ich denke mir, der, der Kenny Omega, der, der der spricht ja auch immer davon, dass Wrestling Kunst ist wo ich ihm absolut recht gebe, ja. Und die äh, Young Bucks, die sind das sicher ähnlich und und sie zeigen es ja auch in dieser Best-of-Seven-Serie und die mögen halt einfach über ihre Matches und über das, was sie hier machen, einfach äh, diese diese Kunst vermitteln und ich, de de dementsprechend, so ein Künstler, der tickt ja auch ganz anders als als vielleicht so ein Scene-Punk, der eher so pragmatisch wirkt. Also yeah. das passt, glaube ich, schon mal prinzipiell nicht zusammen und ähm, ja, wenn die wenn die halt so Künstler sind, dann, dann wollen sie vielleicht auch eben den, den Mainstream gar nicht, den, den streben sie gar nicht so an. Sie wollen ihr Ding durchziehen, sie wollen ihre Matches machen, sie wollen ähm, über die Matches overgehen, das schaffen sie und ähm, das passt einfach nicht zu der, zu der Einstellung und zu der Ausrichtung, die, die glaube ich, so ein CM Punk hat, der, der sich da ganz andere ähm, Dinge, ganz andere Visionen hatte und das könnte da schon auch ähm, der Hauptgrund gewesen sein, warum das einfach dann eskaliert es irgendwie auch.
0: Ich, ich weiß ja nicht, wie es für für Österreich dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft gelaufen ist. Aber zumindest für uns Deutschen war ja in der Vorrunde Schluss. Und wo die angereist sind, da habe ich genau das Gleiche gedacht. Das hat mich auch so ein bisschen an diese Sache mit CM Punk und Elite erinnert. Da kommen diese diese Jungen, dieser Serge Gnabry und sowas, die kommen schon dran mit ihrer PlayStation 5. Weißt Sie haben so ein extra, so, so einen Koffer mit Diamanten drauf. Und da ist eine <lacht> PlayStation 5 drin mit eingebautem Monitor. Und ich so, ja, sollten die eigentlich ein bisschen kicken oder sowas. ne? Und dann kommt sicherlich auch hier Wer ist du, so ein Veteran, so ein Thomas Müller, ne? Der hat, äh, wenn der das iPhone dabei hat, der weiß gar nicht, wie er es entspannen kann, ne? Da muss erstmal mhm. einer zeigen, hier, pass auf, so und so, ne? Und ich glaube, ähnlich war es da auch, ne? Dass dann hier die, die Bucks und Kenny Omega sitzen da Backstage und sind da irgendwelche Videogames am Spielen und die Young Bucks sind irgendwie ihre Sneaker da am, am Bekleben und es hier im Punk sagt: So, ja, soll wenn ich nochmal irgendwie hier so ein paar Moves durchgehen oder sowas? Das sind dann einfach, glaube ich, auch zwei unterschiedliche Generationen. Ähm, Würdest du, glaub, hast du noch Hoffnung, also meine Hoffnung ist ja mittlerweile tatsächlich so leider gegen Null, aber mhm. hast du noch Hoffnung, dass wir den CM Punkt nochmal, dass Österreich bei, ey, noch Weltmeister, oder Weltmeister wird, oder Österreich tatsächlich, <lacht> Andi Herzog ist ja leider nicht mehr da, der alter Bremer äh, ja auch, ja. ist. Andi Herzog ist nicht mehr Trainer, ne?
1: Andi Herzog äh, ist nicht mehr Trainer Ach. der USA, wenn schon, glaube ich, äh, oder War Israel, er da auch noch äh, Trainer? War, war, war er nicht Baba, mal bei euch Trainer? Ja. Nein, er war Co-Trainer bei den USA und, und, und in Israel, ähm, soweit ich mich erinnere. Bei uns war das es noch nicht, ähm, aber ja, ähm, habe ich übrigens ein witziges Interview Station gesehen. Da hat Station dazu gegeben,
0: als Trainer, Österreich Co-Trainer, 2005 bis 2009.
1: Österreichische Co-Trainer? Ich glaube, in der Nationalmannschaft. Im Nationalteam? In der Nationalmannschaft, ja. Um, okay, echt Co-Trainer, ja gut, Co-Trainer. Wenn er bei uns Trainer sein äh, oder wenn er bei uns Trainer wird, dann, dann muss er schon um bei mir registriert zu werden äh, Cheftrainer sein. Jetzt
0: spielt er bei, äh, nee, jetzt spielt er jetzt, ist er Trainer bei FC Admira Wacker Möttling. Wahrer,
1: wahrer, ja. Aber ist er auch nicht er ist, mehr. Er ist, er, ist, er ist auf jeden Fall, ist er Süßigkeiten süchtig, hat er letztens zugegeben in einem Interview. Oh, okay. Und trägt auch eine, eine Riesenplauze vor sich her ah, mittlerweile. Ja. Ähm, ja, nein, aber äh, wir wir haben das äh, natürlich boykottiert, äh, Katar, also da wollen wir nicht dabei sein, wir Österreicher ja, und ähm, haben aber natürlich trotzdem unseren Stempel dem Ganzen aufgedrückt, äh, indem wir äh, im Vorfeld schon Kroatien 3-0 besiegt haben oh, und ja, ähm, ja. ja. Und, äh, noch irgendwas. <lacht> <lacht> noch irgendwas
0: Wir gucken mal, was es noch bei AW Dynamite ja. gab. Ähm, wir hatten unter anderem den äh, Jack Perry, ne? den Jungle Boy, vorhin schon angesprochen, ja. hat das mit Brian Cage zu tun, den konnte er auch mit einem Roll-Up tatsächlich hier überraschend besiegen. Im Anschluss gab es nochmal einen kleinen äh, Beatdown, denn er hatte hier äh, wie, wie heißt er jetzt, Big Bill, ne? ähm, William Morrissey hieß er glaube ich früher oder bei AW hieß er äh, Big Cass, ne erinnert sich vielleicht noch. Und den hat er herausgefordert. Es gab einen schönen Beatdown und dann kam eben der vorhin schon angesprochene Hook kam ihm hier zu Hilfe. Und Hook und Jungle Boy, das ist doch mal ein richtig cooles Team, oder? Steht das so wirklich für die neue Generation. Gefreut,
1: ja, ja das, das kann absolut durch die Decke gehen. Also da habe ich mich richtig gefreut. Ähm, habe mich auch hier gewundert, dass Hook äh, ein Typ ist, der jemanden wirklich schon eigentlich sollte es ja so sein, dass der Jungle Boy den Hook elevated, mhm. aber ich habe fast das Gefühl <lacht> gehabt, als wäre es umgekehrt. Ja. Und das passt, glaube ich, äh, mal wirklich gut zusammen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, was sie daraus machen. Auf jeden Fall. Six-Man-Tag-Team-Match hatten wir. House of Black relativ kurzen Prozess hier gemacht mit The
0: Factory. 23 Sekunden. Äh, Julia Hart, die mir auch richtig gut gefällt in diesem Stable. Waren ja mal kurz weg. Melikai Black und auch Buddy Matthews wussten ja nicht so richtig, wollen sie jetzt bei AEW sein oder nicht oder wie oder was. Und äh, sind jetzt aber wieder hier und eine ziemliche Überraschung gab es in Match Nummer 4, da hatte es Chris Jericho zu tun mit
1: Action Andretti. Was war denn da bitte los? <lacht> Action Andretti, also es war schon Hook und der Jungle Boy richtig cool, aber jetzt das Highlight der Show für mich persönlich. Also das <lacht> habe ich so gefeiert, das habe ich so cool gefunden, uh, vor allem, und das war für mich der Clou, uh, Jericho vorher, im Interview. Ja, und jetzt trete ich noch gegen so einen Jobber an, nachdem ich den Titel äh, ungerechterweise verloren habe. Äh, auch hier wieder, ja, das gibt's doch nicht, der kann mich ja nicht, äh, weiß ich nicht, 30 Mal da swingen. Äh, sowas, sowas ist ja gar nicht regelkonform. Echt lustiges Interview schon mal gebracht und dann den, den Jobber eigentlich extrem overgebracht. Jericho ist ein alter Fuchs. Ich, ich muss wirklich sagen, für mich mit Abstand der beste ähm, im, im, Business momentan. Und, und er bringt auch das mit Ocho. Also, dass die, dass die Zuschauer ja. <lacht> beim, beim Counten, also beim Zählen immer, immer bei statt 8 Ocho schreien. Das, das musst du mal schaffen. Und das, da, da werde ich jetzt, da werde ich richtig emotional, weil, weil ich das so super finde. Ich bin gar nicht im Vorfeld immer so der große Jericho-Fan gewesen oder Befürworter, aber das, was, was der einfach da abliefert und, und er weiß einfach immer wieder, welche kleinen Schrauben man drehen muss und ja. ja, bringt der den den Jobber over und dann lässt er sich auch, also dann legt er sich hin für den und das finde ich so cool, dass er sich das traut und das, ähm, dass sie das machen und das, das das erzeugt Spannung und ich bin gespannt, äh, wie es mit Jericho und auch mit dem, mit dem Action Bronson hätte ich jetzt fast gesagt <lacht> <lacht> äh, Andretti weitergeht, ich finde das cool, to äh, lässt grüßen. Ja,
0: das heißt, warten wir mal ab, was unser guter Freund Chris Jericho sich da noch einfallen lässt. Ich war zu WWE-Zeiten nicht der allergrößte Fan von ihm, fand das schon immer ganz cool, ähm, manche Sachen, die er gemacht hat, aber äh, ich glaube, seitdem er bei der WWE weg ist, was er dann mit New Japan gemacht hat und was mhm. er hier, wie er quasi AEW ja von 0 auf 100 geholfen hat, also dafür verdient es, glaube ich, größten Respekt, weil das hätte er nicht nötig gehabt. Ne? Er hätte einfach so seine Zeit absitzen können bei der WWE, hätte da einfach immer mal noch wieder einen Vertrag unterschreiben können. Er hat eine eigene Rock- Bad,
1: verdammt nochmal. Also, hm. Habe ich schon mal hat's. live gesehen auch, ja. Oh, okay. Wie war mhm. Cool, sehr cool. Äh, war in einer eine sehr kleinen Location in, in Wien. Und ja, ähm, ja sehr unbekannt natürlich äh, in Österreich. Und dementsprechend locker erste Reihe. Und ja, Jericho, auch hier <lacht> voll Gas gegeben. Äh, hat sich richtig reingeworfen. Ge und äh, richtig gut performt. Damals noch mit den kurzen Haaren. Ja, hat, hat mir sehr gut gefallen. Ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her wahrscheinlich.
0: Ich gucke ja immer hier bei äh, fotzirock.com, aber ähm, aktuell, also hier ist er noch nächstes, ach jetzt hat er hier noch, jetzt ist er noch ach er ist jetzt auch dem, Ah nee, er war
1: jetzt gerade in Australien.
0: Oh, verdammt. Okay, er war jetzt mal eben kurz in Australien, Brisbane, Melbourne, Sydney.
1: Ah ja, Und deswegen war er ja auch nicht äh, bei E.W. haben sie, outlet. glaube ich, sogar gesagt. Ganz genau.
0: Und ähm, jetzt hat er noch Daten. Genau, jetzt ist ja erstmal Anfang Februar ist seine seine Kreuzfahrt wieder, ne, vom 2. bis zum 6. Februar. Und ähm, dann ist er noch mal auf kleiner Tour vom 23. März. Oh, über das Wrestlemania-Wochenende auch. Also den werden wir tatsächlich dann bei Wrestlemania oder <lacht> auch da vor Ort dann eher nicht sehen. Da ist er in, äh, wahrscheinlich in Michigan und Ohio. Und Grand Rapids, da gibt es auch eine schöne Brauerei, die Founders-Brauerei. Da ist er am 3. April. Ähm, und dann hat er, genau, ab 17. April ist er dann auch mit der Tour durch. Aber ich hoffe, dass wir ihn auch noch mal in Deutschland sehen. Es gibt ja dieses legendäre Video, ich weiß nicht, ob es das noch auf YouTube gibt, wo er auf der Reeperbahn ist und sich beschwert, dass er nirgendwo auf der Reeperbahn mit Karte bezahlen kann. Und das war noch vor Corona. Das ist natürlich großer Unsinn. Also lieber Chris Jericho, da kann man durchaus auch mit Karte bezahlen. Aber legendär. Wenn er das nächste Mal hier ist,
1: dann gehen wir da auf jeden Fall hin. Ich um, dachte, er beschwert sich, dass ein, ein Prosecco 80 Euro kostet. 0,2. <lacht> <lacht> das hätte er wohl gerne mit
0: seiner MX Platinum, die er wahrscheinlich auch hat, gerne bezahlt. <lacht> um, was hatten wir noch? Ruby Soho, du hast schon gesagt, uh, Ty Mellow. Um, die mittlerweile Frage von Sammy Guevara mhm. konnte hier sich leider nicht durchsetzen. Was heißt nicht durchsetzen? Aber Ruby Soho, die konnte sich durchsetzen. Es gab aber noch eine ordentliche Attacke nach dem Match und Ruby Soho, die sah schon wieder aus, als hätte ihr schon wieder ordentlich einen auf die Nase gekriegt. Dann haben wir ein bisschen was vom Hangman gesehen, Backstage, ähm, auch sehr bewegende äh, Geschichte tatsächlich, wo er hier erzählt hat, ähm, na ja, es wurde, Alex Marvess hat ihn gefragt, naja, wie fit bist du denn? Hat er gesagt, naja, also, ähm, als ich hier dieses Match hatte, ich bin im, im Krankenwagen wieder zu mir gekommen und dann haben die Sanitäter mich so ein paar Sachen gefragt und naja, nach einer kurzen Zeit konnte ich dann auch wieder antworten, ne? welches Datum mhm. haben wir, wie heißt du, welches, gegen wen hast du gecatcht und so weiter und dann dachten sie eigentlich, es wäre schon alles wieder Guten haben sie mir gesagt, hier, pass auf, du hast auf deinem Handy 100 Anrufe in Abwesenheit und 400 Nachrichten, willst du mal kurz da dran gehen? Und dann wollte er sein Handy entsperren und dann haben die Sanitäter zu ihm gesagt, ach, guck mal hier, süß, ist es dein dein Sohn, den du als Hintergrundbild hast? Wie heißt der denn? Und äh, da hat man selbst in der Promo gesehen, das geht ihm immer noch sehr zu Herzen, hat er gesagt, ich wusste nicht mehr, wie mein Sohn heißt. Ich wusste, für eine Stunde konnte ich mich nicht an den Namen meines Sohnes erinnern. Und da saß ich selbst äh, als mhm. als äh, Nicht-Vater nicht auf dem Sofa und dachte so, wow, äh, der arme Kerl, also das muss ja wirklich hart sein. Und du weißt ja dann auch in dem Moment nicht, kommt das wieder, ne? Also es kann ja auch einfach komplett irgendwelche Sachen weg sein. Und äh, der Hangman, bei mir auch viele Sympathiepunkte gesammelt in letzter Zeit.
1: Das war <lacht> ein, ein, ein ganz wichtiger könnte ein ganz wichtiger Schritt für ihn gewesen sein, ja? Also in, in der Promo hat er mehr Charakter gezeigt als in den, in den letzten eineinhalb Jahren. Äh, für mich äh, hätte der Evil Uno da vielleicht, äh, auf den hätte ich verzichten können mhm. im Hintergrund. Ähm, ja, ganz, ganz stark. Ist mir auch äh, wirklich gut in Erinnerung geblieben. Ich denke mir da immer, wenn es nicht stimmen sollte, wenn es sozusagen die Geschichte erfunden ist, tut, habe ich immer ein bisschen zwiegespaltene Gefühle, wenn man da irgendwie seinen kleinen einjährigen oder noch nicht mal einjährigen Sohn irgendwie schon äh, mit reinzieht und, und sagt, ich habe mich hab nicht mehr an den Namen erinnern können. Ja, wenn es stimmt. Oh, ich glaube, das habe ich ihm aber jetzt abgekauft. Ja, 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 ja. naja. Bin ich mir nicht so sicher, ob es nicht einfach ein bisschen einfach äh, genutzt wurde. Aber ja, auf jeden Fall, äh, es wirkt. Es wirkt äh, und de deswegen ist es egal, <lacht> ähm, ob das moralisch okay ist oder nicht. Es, es, es funktioniert.
0: Genau. Es gab auch eine kleine Vorschau, was wir ähm, nächste Woche sehen werden. Unter anderem werden wir nämlich ein ähm -Team match sehen zwischen FTA und dem Gun Club. Denn das haben wir ja vorhin noch gar nicht gesagt, ne? Im Anschluss an das Match zwischen den Briscos und FTA haben die Ass-Boys, ne, Austin Gun und Colton Gun, haben FTA noch attackiert und die haben jetzt gesagt, pass auf, wir haben jetzt. Die Schnauze voll, ähm, wir wollen euch jetzt hier Windel weich prügeln und das Ganze wird dann eben in einem Match sein. Und mhm. es gab auch noch ein Match bei Dynamite. Da finde ich aber, äh,
1: Entschuldigung Dennis, da finde ich aber, dass der Big Bill, äh, der Big Bill, der sollte da jetzt äh, mit den Gun Boys, mit den Ass Boys, finde ich, abhängen äh, und sagen... Ich, äh, ich, bin euer Vater. Und so, so <lacht> wenn, wenn schon, wenn schon der, der leibliche Vater mit der, mit der Konkurrenz abhängt, dann sollte jetzt zumindest der neue Bill, der schaut dem alten Billy Gunn eh ähnlich, mhm. äh, ein bisschen gewachsen vielleicht noch, ja. der sollte dann da mit, mit dabei sein. Die finde ich übrigens äh, ganz cool auch, die, die Ass Boys. Also die, die sind auch innerhalb von, für relativ kurze Zeit bei mir persönlich jetzt overgekommen.
0: Man hat sehr viele junge Talente tatsächlich auch. Ne? Also wurde schon gesagt, hier Hook und äh, Jungle Boy und so weiter und so weiter. Ähm, Orange Cassidy, den wir diese Woche, glaube ich, gar nicht gesehen haben, ne? aber sehr viel junge Talente In also, einem
1: Interview haben wir gesehen.
0: Genau, also genau, Backstage, mit, wie heißt hier, Nikos, Nikos liebster Freund, Danhausen. Genau, Nein. da war er, da war er zu sehen. genau, Main Event Zeit, Ricky Starks, für den war es ja jetzt endlich Zeit und es ging um den AW World Title, unter anderem letzte Woche auch, ähm, ja, von vielen als sehr, sehr starke Promo von Ricky Starks bezeichnen. Ich fand's, ich fand, es war ein bisschen viel geschrien. Es war mhm. viel geschrien und ähm, die ein oder andere hätte man, glaube ich, so ein bisschen auch mal ein bisschen die Betonung wechseln können, mal eine Pause lassen können. Also ich fand es jetzt war jetzt keine Fünf-Sterne-Promo, aber es war auf jeden Fall mehr, als ich von Ricky Starks äh, erwartet hätte, weil das muss man ja auch sagen, also er ist hier als ganz, ganz klarer Außenseiter in dieses Match gegangen. Ich glaube, niemand hätte darauf gesetzt, dass er tatsächlich hier den Titel von MJF holen kann. Hat er auch nicht geholt, aber Olli, mhm. das Ende des Matches, da musste MJF doch ein bisschen tiefer in die Trickkiste dann greifen, als ihm, glaube ich, selber lieb war und als er, glaube ich, auch selber vorher damit gerechnet hatte.
1: Also erstens mal finde ich das auch ein bisschen überbewertet, ähm, was, was man so über Ricky Starks geschrieben hat. Also das ist so teilweise in den Himmel gelobt worden. Ich habe das auch ähm, ja nicht schlecht gefunden, aber gut, es, er ist ein junger, aufstrebender Typ. Er, er muss das noch nicht perfekt können, aber das hat man auch gemerkt. Genauso wie bei diesem Match, hat man auch gemerkt, dass beide noch nicht äh, perfekt sind. Da waren einige Botches dabei. Ähm, ich weiß nicht, oder? Ist dir das auch auf, aufgefallen? Ähm, ja, ja, ja. Schon, oder? Ja, genau. Ähm, habe ich hab ich richtig gesehen, ja. Und ich ähm, prinzipiell habe ich mich gewundert, dass, dass es so eher langsam war, das Match. Ähm, hätte ich mir mehr erwartet eigentlich und ähm, jetzt bin ich gespannt äh, wie, wie MGF äh, sich machen wird ich äh, er hat, er hat mich bis jetzt immer überzeugt das äh, absoluter ja, Ausnahmetyp ja so wie er sich auch selbst äh, präsentiert und auch darstellt und ähm, hat auch alles richtig gemacht bis jetzt bis, bis er vielleicht diese diese Präsidentschaftskandidaten Sache da, die er damals gehabt hat. Aber jetzt ist er Champion. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss er auch beweisen, dass er, dass er mit 26 Jahren auch schon World Champ Kaliber ist. Ähm, der Belt, finde ich persönlich, steht ihm nicht so gut. Zumindest nicht irgendwie so in der, in der Kombination mit dieser Jacke. Das, ich weiß nicht, das ist schon auch, wenn ich da so an einen Bret Hart denke, ja, mhm. der kommt da raus immer und, 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 und macht seine Ledejacke auf und das, und, und präsentiert, dass so seinen, er seinen Gürtel, das, das war doch immer so der, der Inbegriff von, von Coolness, oder mit einem Belt. Eigentlich und, schon. Äh, ja. Das, 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 oder auch, ja, weiß ich nicht, auch da, da, ähm, auch, auch bei der Elite zum Beispiel, ja, die, die tragen den irgendwie sehr präsent, ähm, das, das fehlt mir hier noch ein bisschen, diese, diese Präsenz, mhm. und, ähm, ich hoffe, dass er jetzt nicht zum, zum 0815-Heal wird, und, ähm, ja, ansonsten, ja, auch das Ende vom vom Match ist vielleicht auch noch äh, diskussionswürdig, oder? Dass, äh, dass der Ricky Starks da einfach liegen bleibt. Ich, gut, ein Tritt in die Eier, das war's. Ähm, für, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, also ja. Ähm, hat sich ablenken lassen äh, durch den Referee irgendwie so. Hat sich, äh, ich glaube, äh, MGF hat sich versteckt hinter dem Referee, äh, ist äh, davor äh, dann, dann hervorgekrochen und hat dem Ricky Starks äh, in die Gogal getreten, wie man in Österreich so schön sagt. <lacht> <Yeah>. <lacht> und, ähm, und der Ricky Starks ist eigentlich liegen, äh, einfach liegen geblieben äh, und hat sich covern lassen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, also mal schauen, äh, wie es weitergeht hier. Und ähm, wenn ich schon so im Redefluss bin, ähm, jetzt beantworte ich dir noch die Frage, die du mir vor einer guten halben Stunde gestellt hast, äh, yeah. was ich, äh, <lacht> ähm, wie ich das mit CM Punk einschätze. Yeah. Und zwar, ich, 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 ich glaube nicht, dass er nochmal kommt. Also Ach. spricht äh, eigentlich alles dagegen. Aber ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig schade. <lacht> äh, es wäre so geil gewesen, äh, wenn wenn er nämlich, um hier den Bogen jetzt zu spannen, wenn er CM Punk... Ähm, den den MGF organisch zum Face geturnt hätte, indem sie im Punk sich so als zum Beispiel Corporate Punk oder so dann irgendwie ähm, präsentiert hätte und MGF äh, hätte dann vielleicht sich mit den anderen drei Pillars zusammengetan, mit den anderen drei Jungen von AEW und hätte dann irgendwie rebelliert gegen Punk oder oder irgendwie äh, gegen Punk und eine Autorität. Vielleicht hätte man den Tony ja auch irgendwie mitbringen können, Wäre auch ganz witzig gewesen. Oder er hätte so er und die anderen Pillars gegen, gegen Punk und eine Art NWO gefightet, ich glaube, da war wahnsinnig viel, viel Potenzial drin gewesen. Ich,
0: ich gebe die Hoffnung auch. Deswegen sage ich dir, die Chancen sind deutlich gesunken. Aber ich sehe, die Chancen immer noch nicht bei Null. Weil äh, wenn man sich das mal zu Vince McMahon-Zeiten vorstellt, das glaube ich, in der mhm. WWE sind deutlich schlimmere Zeiten passiert. Der hätte alle zu hinten zu so sich ins Backstage in sein Büro äh, kommen lassen. Der hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, wo dieser riesen Dinosaurier-Kopf-Skelett <lacht> auch hängt. Ne? Der hätte die alle hinbestellt. Dann hätte jeder von ihm eine ordentliche Backpfeife gekriegt. Er hätte gesagt, so, pass auf, jetzt gibt hier jeder jedem die Hand, habt ihr sie eigentlich noch alle und jetzt überlegen wir, wie wir mit dem Kack möglichst viel Geld verdienen und ähm, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, denn muss man ja ganz ehrlich sein, äh, da hast du, ne, hast du richtig gute TV-Ratings und da hast du auch den ein oder anderen richtig guten Pay-Per-View, wenn es dann auf einmal heißt, so, und jetzt machen wir doch mal CM Punk gegen Kenny Omega und die ganzen Anomositäten, die die Leute jetzt im Internet gelesen haben. Und dann ist es auf einmal der Double-or-Nothing-Pay-Per-View oder was auch immer. Ne? Also, ich glaube, da ist viel Geld äh, zu holen und ähm, in so einer Wrestling-Promotion, genau wie das auch, in den meisten Firmen ist oder sowas, da müssen nicht alle gute Freunde sein. Da muss nur am Ende des Tages ein gutes Ergebnis bei äh, rauskommen. Also, ich würde es mir wünschen. Ähm, ich bin sehr gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere hat tatsächlich auch jetzt schon hier für seine Prognosen aufgeschrieben, CM Punk was weiß ich gewinnt den Royal Rumble oder ist bei WrestleMania dabei ne? und so weiter und so weiter. Also, ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, und wer hätte das letztes Jahr prognostiziert, ähm, für die Prognosen 2023 wird CM Punk in ganz, ganz vielen Prognosen vorkommen. Das wäre eine gute Prognose gewesen. Ja. Ähm, also gucken wir tatsächlich mal. Also war tatsächlich eine schöne AEW-Sendung, Winter is Coming, die man sich angucken kann. Normalerweise war auch immer der Stinger großer Bestandteil dieser Winter is Coming-Sachen, hatte ich das Gefühl. Der war jetzt hier gar nicht zu sehen, kriegt wahrscheinlich gerade eine neue Hüfte oder sowas. Ja, der der ist operiert
1: worden, habe ich ja, auch gelesen. Ne? Ja. Ja, 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 ganz genau.
0: Also, ja. ähm, das war AW Dynamite. pay technisch sind wir durch. NXT gab es ja auch noch am vergangenen Wochenende. Da wird Nico dann nächste Woche noch ein bisschen was zu erzählen. Wie gesagt, im Idealfall vielleicht sogar mit einer eigenen Präsentation. Denn nächste Woche ist es soweit. Da gibt es die große... Unbesinnliche. Reds Weihnachtsgala, das bedeutet Feuerzangbole, das bedeutet Musik vom Florian, der auf der Posaune ein paar Weihnachtslieder trötet und ihr. Könnt auch dabei sein. Ihr könnt Grüße, äh, Gedichte, was auch immer einschicken. Entweder per E-Mail zum Beispiel an dennis.reds.de oder natürlich auch gerne eingelesen in Audioform. Da haben wir in den letzten Jahren auch ganz ganz viele tolle äh, Sachen bekommen. Ich erinnere mich noch an äh, den Ad von Schleck. Namensvetter äh, glaube ich hier auch vom vom Olli. ne? Die habe ich schon öfters mal äh, durcheinander gebracht. Also da bin ich sehr gespannt drauf, da freue ich mich drauf. Also wenn ihr was einschicken wollt, dann macht das bitte bis zum Mittwoch, den 21. Dezember. Denn Mittwochabend am 21. Dezember, da planen wir hier unsere aufnahme ich muss noch die Feuerzahnbohle besorgen. Mal gucken, je nachdem, wenn Nico tatsächlich vorbeikommt, dann würde ich wohl sogar hier frisch eine aufsetzen. Da gucken wir mal. Aber es wird auf jeden Fall feucht fröhlich. Und mal gucken, Olli, ob du deinen Status aus der letzten Machtschädel-Ausgabe, auf die wir an dieser Stelle gerne noch mal verweisen, wo ihr die Masters of the Universe Realfilm-Verfilmung besprecht, ob du das toppen kannst. Ich werde es am Wochenende anhören und ich bin schon sehr gespannt. Wie war denn die da drauf? Hatte der auch ein bisschen was getrunken?
1: Ja, das war ganz witzig. Ähm, der Dieter, der hat uns da voll durch den Podcast gezogen dann ab der zweiten Hälfte. Der hat zwar schon natürlich viel getrunken, aber der ist geeicht. Der Dieter ist geeicht. Und ähm, der der war dann eigentlich. Der hat ja auch schon
0: jetzt angekündigt für nächste Woche, Mittwoch. Sagt er, ja, so nachmittags bin ich auch nach Weihnachtsfeier, aber abends bin ich dabei. Also der wird ja. auch schon ein bisschen angeglüht, hoffentlich dazukommen. Genau, je mehr der trinkt, desto nüchterner wird er.
1: Das ist ein <lacht> ganz spe spezieller Typ. Ja, Na, hör, hör, hört es euch an auf www, der Podcast. Äh, könnt ihr das hören? Äh, der Podcast-Artikel. Ich verlinke euch hier ja. einmal auch im Artikel. Genau, schaut mal rein.
0: Genau. Und äh, dann bin ich sehr gespannt. Und ähm, es wird ja auch, das können wir, glaube ich, auch schon verraten, es wird ja auch ein bisschen was Weihnachtliches im Machtschädel, schräg durch, im Weihnachtsschädel geben.
1: Im Weihnachtsschädel, ganz genau. Das ist äh, auch ein wunderbares Projekt von dir und uns äh, nach dem Urlaubsschädel und dem Tennisschädel. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ähm, genau, also wir werden nach der Feuerzangenbowle-Session ähm, wo ich mich wirklich schon sehr, sehr freue, ähm, dann noch einen Machtschädel. Denn das kann quasi auf der Machtschädel-Plattform geben. Und äh, werden die Weihnachtsfolge Weihnachten, Weihnachten auf Eternia heißt oh. die äh, Zeichentrickfolge folge Dreiviertelstunde. Also dauert die, wenn ihr euch die schon mal anschauen wollt, äh, werden wir dann besprechen. Auf jeden Fall. Also schaut da mal rein. Wir hören uns nächste Woche
0: wieder. Also vielen, vielen Dank schon mal an den Olli fürs kurzfristige Einspringen. Den Olli hört ihr nächste Woche wieder. Dann in der Weihnachtsgala. Mhm. Wie gesagt, schickt gerne was ein. Ähm, freuen wir uns natürlich immer möglichst viel äh, Content und überlegt euch auch schon mal Prognosen. Ähm, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Guckt noch, dass ihr noch ein paar Geschenke auch kriegt für eure Liebsten. Ne? Da freut man sich ja immer. Eigentlich heißt es ja immer, ach, wir schenken uns nichts. Aber sind wir mal ganz ehrlich, schen wir schenken uns nichts heißt ja eigentlich nur, ist nochmal so eine Erinnerung, ne? dass man tatsächlich noch Geschenke holen muss. Also <lacht> Holt dir was Schönes. Wenn es nur ein Kastenbier. ist, ne? Ja und wenn es nur ein Kastenbier ist. Äh, in diesem Sinne sag ich Tschüss bis dann.
1: Ja äh, danke lieber Dennis, hat mich sehr sehr gefreut äh, mal hier dabei sein zu dürfen. Ich habe jetzt mein zweites Fläschchen gerade ausgedruckt und äh, ich möchte schließen mit einer Prognose, äh, die ich auch schon vorweg gebe. Ich glaube, dass wir übernächstes Mal, wenn wir Wrestlemania hinter uns gebracht haben, dann mit Jericho auf die Kreuzfahrt gehen, dass oh. wir auch ein unmittelbares Ziel, oder?
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, müssen wir nur aufpassen, dass keiner
1: den Kübelböck macht. <lacht> Beim Kübelböck kübeln wir uns weg. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Tschüss, baba.
0: Zipp!